0: onde, no passado recente, havia cooperação institucional, há uma colaboração especial. E, portanto, há uma mudança do Partido Social Democrata no sentido de maior aproximação ao Presidente da República Portuguesa, registro e fico satisfeito.
1: Viva! Está com o Expresso de Amanhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A existência de uma maioria absoluta de um só partido retira espaço político ao presidente, por contraponto é um governo minoritário ou com uma maioria de coligação que precisa da magistratura de influência do chefe de Estado para governar. Encontrar esse espaço sem passar por líder da oposição, como aconteceu com Soares na segunda maioria de Cavaco, com as presidências abertas ou o Congresso Portugal que Futuro, exige cautelas. Cavaco, como presidente, teve que lidar com a maioria de Sócrates no primeiro mandato de ambos e o conflito político entre os dois palácios bateu forte, já o governo socialista era minoritário. Estará Marcelo à procura do seu próprio registro para lidar com a maioria absoluta de Costa? É uma questão de tempo ou de oportunidade? Trocar Rio por Montenegro como a oposição mais assertiva ajuda Marcelo fragilizando o governo de Costa ou obrigando Costa a governar melhor. E a agenda da oposição pode ajudar ou jogar com o Presidente? Para já, o não de Montenegro à regionalização parece um presente do líder do PSD para marcar o início de uma colaboração especial que deixa Marcelo satisfeito. Neste episódio, conversamos com a jornalista Ângela Silva. Viva, Ângela Silva. No som de abertura deste episódio, ouvimos o Presidente da República a mostrar a sua satisfação pelo PSD ter passado, na relação com ele, de uma cooperação institucional para uma colaboração especial. É apenas Marcelo contente porque finalmente se vê livre de Rui Rio ou é o pronúncio de que o Presidente está desejoso de encontrar outro registro para lidar com o um Governo de maioria absoluta?
0: São as duas. É evidente que Marcelo suspirou de alívio com a saída de cena de Rui Rio, porque Rui Rio não foi o líder da oposição forte e claro que ele anda a reivindicar há anos, e portanto a entrada em cena de Luís Montenegro com um discurso claramente mais abrasivo para o governo de António Costa é algo que agrada ao Presidente da República, até porque Montenegro também apresentou uma série de propostas concretas, e portanto isso começa a delinear o que pode vir a ser uma, um projeto alternativo ao do governo socialista, e Marcelo anda a pedir isso praticamente desde que chegou a Belém, uma oposição forte e clara. E, por outro lado, acho que isso... ele entusiasmou-se. Eu acho que Marcelo, de certa forma, parecia estar tão órfão quanto está alguma direita. Há uma direita que tem dito sempre que está órfão porque falta-lhe um líder da oposição, alguém que lidera o PST capaz de agregar a oposição ao governo. E Marcelo, de certa forma, deixou de transparecer... Que ele desta vez identificou-se com a sua família política. Portanto, é como se ele tivesse ficado entusiasmado com a ideia Gostou
1: do que ouviu de vir aí no Congresso. algo de novo
0: e gostou do que ouviu do Congresso e já
1: lá vamos a uma das decisões, mas antes que eu te perguntar, ainda vamos longe do fim da história. É uma frase de Marcelo Rebelo de Souza na Express, manchete sim. que escreveste no expresso uhum. há 10 há dias, duas edições para trás. Marcelo sabe que as coisas acabarão por mudar, mas sente que é muito cedo para descolar do Governo e, e, e sabe que isso vai ter que acontecer, mas uh, prefere esperar.
0: Prefere esperar por duas razões. Eu acho que o Presidente percebe que tem que dar tempo e espaço ao novo líder do PST porque se for ele neste momento a guinar e a assumir uma posição de maior oposição ao governo a António Costa isso também um, tapava o caminho a Lisboa Negro, portanto ele quer sobretudo dar tempo e espaço ao PST. e por outro lado acho que ele também percebe que há, há um tempo de desgaste do governo que ainda não chegou quer dizer, o governo pode já estar desgastado António Costa leva já quase sete anos não é? mas a maioria absoluta tomou posse há três meses e portanto não é, não é normal que o presidente da República começa a partir a assumir uma posição de oposição ao Governo que nunca assumiu até aqui. Não assumiu durante a geringonça, não assumiu durante o Governo Minoritário, portanto não é agora, no arranque de uma maioria absoluta, que ele vai ser mais feroz do que foi nos dois anteriores governos de António Costa. Portanto, ele percebe que ele próprio, mesmo que queira mudar um bocado o registro, e eu acho que ele nunca mudará radicalmente, mas mesmo que queira mudar um bocado o registro, ser mais exigente, estar mais em cima, ser mais crítico, é cedo para o fazer.
1: Olhando para esta colaboração especial, o Presidente também anunciou com uma clara satisfação, e vou passar a citá-lo, tem de se apostar mais na descentralização, uma vez que é muito difícil com o principal líder da oposição opor-se à regionalização, a ver no futuro próximo eh, regionalização. Montenegro começa a liderança fazendo, eh, pergunto, eh, dois favores ao Presidente, por um lado arruma a regionalização que o Presidente não gosta, por outro mostra à costa que há matérias que mesmo eh, se houver uma oposição entre um, um, a oposição e o presidente a, a maioria pode a maioria absoluta pode valer menos do que se joga
0: Uhum. Sim, sem dúvida fez um favor na questão da regionalização. Marcelo é anti-regionalista, quando era líder do PST foi ele que exigiu um referendo e conseguiu que o Partido Socialista perdesse esse referendo, para além de lhe ter dado uma vitória política enquanto líder do PST travou a regionalização e ele não é regionalista. Ele foi, apesar de tudo, moderando a sua posição porque foi se preparando para a eventualidade de ter que acabar com uma regionalização a andar para a frente. António Costa quer essa regionalização comprometeu-se com o referendo em 2024 e se houvesse da parte do PSD disponibilidade para se juntar uh, ao PS, o Presidente, apesar de tudo, foi moderando posições, preparando-se para o que desse e viesse. Mas eu acho que agora foi um suspiro de alívio porque ele não quer a regionalização e o não do PSD ao referendo, uh, a partida inviabiliza que, que a regionalização possa avançar. E, portanto, aí a exigência posta. E é aposta... também uma
1: derrota para António Costa que também dá jeito a, a toda a gente que não seja... Que não seja Regionalista,
0: exatamente. E... Repara, o não à regionalização tem pesos pesados. Cavaco é contra a regionalização, Pedro Pascoal é contra a regionalização, Marcelo é contra a regionalização e, portanto, se houvesse um referendo, ia seguramente haver uma guerra poderosa entre o sim e o não e com fortes probabilidades do não voltar a ganhar. Agora, o não de Montenegro ao próprio referendo, de certa forma, arruma a questão e o Presidente foi muito rápido a dizer qual é a primeira conclusão. É que, então, o governo tem que fazer mais e melhor no processo de descentralização do país que claramente tem estado a correr mal uh, com as autarquias a exigirem muito mais dinheiro e portanto aquilo que o Marcelo vem dizer é então a descentralização tem que se fazer mais, e, mais rapidamente e melhor e isso significa uh, uh, falar para o Ministro das Finanças e dizer que Fernando Dina vai ter que provavelmente alargar os cordões à Bolsa para que os autarcas amainem a guerra com que tem estado a fazer ao Governo nesta matéria.
1: Angela, eu pedi agora a tua atenção para um excerto de uma entrevista de Paulo Rangel uh, à TSF, feita no Congresso do Porto em que o primeiro vice-presidente do PSD fala da necessidade de Marcelo eh, adaptar a sua magistratura ao facto de, de ter eh, pela frente uma eh, maioria eh, absoluta de um só partido.
2: Eu sempre fui um admirador do Dr. Mais Soares como Presidente da República. O que vim do PSD, sabendo das tensões que havia com o professor Cavaco, pode parecer estranho. Mas porquê? Porque ele era muito exigente. E o governo do professor Cavaco Silva, que foi tão bom para o país, foi melhor do que seria se não tivesse um presidente que estava sempre, uh, no fundo, a chamar a, a atenção. Não digo oposição, talvez numa fase final, depois, enfim, com aquele congresso e tal, já foi um bocadinho longe demais, mas era muito duro, e isso ajudou o governo do PSD. E, portanto, uma oposição bem feita, dura, é, ajuda o governo. Os governos governam melhor e as oposições oferecem melhores alternativas.
0: Mas, mas posso entender nas suas palavras que Marcelo Paulo de Souza não está a cumprir esse papel duro que Mário eu Soares não pode... não
2: pode deduzir, mas eu acho que se Marcelo de Souza se inspirasse um pouco mais em Mário Soares, não perdia nada com isso, especialmente em A conjuntura de maioria absoluta, que é uma conjuntura nova para o presidente Marcelo de Souza. Ele até agora trabalhou numa conjuntura totalmente diferente e num sistema semipresidencial como o nosso, ou com as características do nosso, porque há muitos muito diferentes, o francês é semipresidencial é totalmente diferente, mas <coughs> o papel do presidente muda muito consoante, haja ou não haja maioria absoluta, e ela seja de um só partido ou de uma coligação isso muda. Portanto, eu acho que o presidente Marcelo Ramos Sousa ainda estará eventualmente a adaptar-se a esta nova realidade. Mas eu acho que esse grau de exigência, e ele foi muito claro agora na questão do aeroporto, ao, ao confrontar o Primeiro-Ministro com as suas responsabilidades, é fundamental nesta altura.
1: Êngela é Silva, uh, tem razão Paulo Rangel, uh, Marcelo precisa de se inspirar uh, em Mário Soares para saber como lidar com uma maioria absoluta de um só partido.
0: Marcelo, como a maioria absoluta, precisa, o que tem a ganhar, o que a sua imagem ganhará com isso daqui até ao final do seu mandato, em ser mais exigente, em estar mais em cima do governo, mas acho que ele vai precisar de tempo para isso. Agora, nunca será o um Mário Soares. Aliás, o próprio Marcelo, o que é que tem dito sobre a sua própria atuação? Já disse três coisas, já disse que Mário Soares é único, é um caso único, portanto o que ele está a dizer é nunca serei igual a Mário Soares. Depois tem dito, eu sou assim e já não mudo. E depois também disse uma terceira coisa, disse o Presidente da República é o mesmo, as circunstâncias é que mudam. E é aqui que há uma nesga para que Marcelo se adapte às circunstâncias e possa, apesar de tudo, ir alterando uh, uh, o seu relacionamento com o Governo. Agora, de uma coisa eu não tenho dúvida, é que há dois tipos de Presidente. Há o Presidente, quando não há oposição, substitui a oposição e toma ele a dianteira. Esse não é Marcelo Rebelo de Sousa. Foi
1: Mário Soares, Foi claramente. Mário
0: Soares. Eu acho que Marcelo precisa de uma oposição que abra o caminho e acho que um PST mais exigente gente trará inevitavelmente com o tempo o Presidente da República mais exigente. Marcelo precisa de um certo respaldo do maior partido da oposição para apresentar uma alternativa, um, criticar, desgastar o Governo e o Presidente aí, perante dois projetos uh, diferentes e alternativos, terá mais espaço com, com o tipo de personalidade de Marcelo para ele próprio exigir, provavelmente, um, assumir provavelmente uma postura mais crítica, mais exigente e muitas vezes mais corrosiva com o próprio Governo.
1: Se olharmos para trás, início da coabitação, quase 2017, aquela célebre uh, brincadeira de, de Marcelo em, em Andorra com jornalistas dizendo que uh, às vezes virava à direita, mas a direita não estava atenta, estava distraída e não aproveitava. Sim, sim. Uh, uh, Pode ser essa adaptação o Presidente começar a virar um bocadinho à à direita, uh, uh, à espera que a direita saiba aproveitar?
0: É, é, é à espera que a direita saiba aproveitar, mas eu acho que sobretudo é Marcelo que vai aproveitar uh, a presença mais notória uh, do, de uma direita. Eu acho que aqui é um bocadinho ao contrário. Eu acho que Marcelo não quer ser a dianteira. Marcelo quer ter um PST que marque posição e ele vai aproveitar esse trilho para nos momentos em que achar oportuno e em que se justifica, em que ele sinta que o país de facto não está a andar para a frente, repara estamos fartos de dizer isto e eu acho que isto vai permanecer até ao fim, interessa-lhe a ele que a década em que está em Belém fique associada a algo de positivo e de estrutural no país se ele vir que o governo está a fazer isso eu acho que Paulo Rangel vai ficar frustradíssimo porque Marcelo não vai descolar de um governo que deixe obra, que faça coisas que ele acha que são importantes agora sempre que o governo falhar, eu acho que ele como alternativa no terreno estará muito mais livre para assumir ele próprio, a crítica, exigência e até alguma corrosão junto ao governo de António Costa.
1: No combate à inflação, contam-65 bancos centrais que já subiram 171 vezes as taxas de juros este ano. O mais atrasado nesta corrida é mesmo o Banco Central Europeu, que iniciou o ciclo de subidas no final do mês. Fora da corrida estão, por agora, os bancos centrais do Japão, da China e da Rússia. Ainda na economia, as criptomoedas fecharam o semestre a imitar a bolsa e não o ouro. A Bitcoin teve o pior mês de sempre. Em tribunaexpress.pt, há atletas a optar por uma dieta vegetariana. Alguns já estão muito perto do veganismo, praticam desporto de alta competição e sentem-se melhor do que nunca a fazê-lo. Na Blitz conheça Eduardo Gonçalves, estudante de Engenharia Mecânica de 23 anos. Ele é o vencedor da edição portuguesa do Ídolos e vai estudar na mesma escola de música nos Estados Unidos, por onde passou a portuguesa Maro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. Até lá.